0: 裁きというテーマはですね聖書にいろいろなこのテーマがある中で一番不人気なテーマだと思うんですよね。まあ、多くの,あの一般の方々が「神を愛だ」というのなら「裁き」なんか下すはずがないじゃないかとこういうわけであります。で私たちもそう言われるとうっとこうねなってしまってなかなかこうお返す言葉がなかったりするわけですけれども。しかし、神は愛であるならば、裁きなんか下すはずがないじゃないかという方がですね、同じ人が戦争が起こって悲惨なことが、姿が報じられたり、あるいは凶悪な犯罪が起こったりしてですね、まあ、つい昨今も本当にこう、目を疑うような、恐ろしい事件が起こりましたけれども、そのような時にですね、その同じ人が何というかというと、神は全能だというのなら、どうしてああいう悪をそのままに放っておくのか。おかしいじゃないか。そういうふうにも言うわけであります。で、これはあの、面白いですよね。一方では、神が愛なら裁きなんてあるはずがないじゃないかと言い、一方では、神が善能ならなぜ裁かないのかっていうわけですよね。えー、非常にこう、明らかな矛盾があるなと思うわけですけれども、人間というものはこういう矛盾をですね、あまり深く考えないで、自分の中で矛盾を抱えてるんだけども、そのことに気がつかないで、愚痴にしてしまっているということがよくあるわけであります。で神がアイデアなら裁か、裁くはがないじゃないかと。まあそう言うんですけど、私たちの社会の中でも犯罪を犯した人っていうのは皆さん裁かれるわけですよね。もし犯罪を犯した人が裁かれもしないでですね、何もされないで放っておかれる。そういう社会は、これ無法社会ですよね。無法地帯であります。誰がそんなですね、世の中で皆さん安心して安全にですね、夜眠れるでしょうか。罪を犯した犯罪を犯した人は必ず裁きがある法によってですね裁かれる秩序が保たれているって、ね、そう思えるから私たちは安心してね、えー、会社に行ったり社会に行ったりね夜眠ることができるわけですよね、えー。人間の社会ではまさにそのように、えー、して秩序が保たれているわけですがまして神様がこの世の秩序を保つために。裁きというものを行わないということはないでしょう。で、しかし、あの、人間の裁きっていうのは偏りがありますよね。知識が限られてますから。容疑者として取り調べた人が、ね、その本心を言っているのかどうかっていうことは私たちはわかりませんが、しかし神様は全部わかってますよ。ありとあらゆる完璧な 100% の証拠を持っているんです。その証拠をもとに神様は裁かれる。ですから、神様なさる裁きは、究極の裁きだと言っていいと思うんですね。私たちはそのことをあまりこう深く考えもせず、また知りませんで、知りもしないで、簡単に神様の裁き、これは残酷じゃないかって言ってしまうことがよく感じてしまうこともあるわけですけれども、そのことにやはり気が、気をつけなくてはいけないと思うんですね。神様という方は、理由もなく裁かれる方ではありません。必ず理由があって裁きを行われます。今日の箇所を見るとき、それは本当にはっきり分かると思うんですね。で、神様という方は、もしそうやって裁くにしてもです。もう一方的に痛めつけてですね、やり込めてですね、思い知ったかという方ではなくて、必ず哀れみを示され、憐れみによって裏打ちされた裁きを神様はなさるんです。そのことを今日の箇所からぜひご一緒に知っていきたいと思っています。えー、さて少し間が空きましたのは前回のところまでとか見たいと思うんですけれども前回のはどういう場面だったかといいますとマムレという人の木のですね下に座っていたアブラハムのところに3人の人がですね旅人を訪ねてきてその3人の旅人をアブラハムはもてなしたという場面を見たわけであります。で、この三人の旅人の一人は実はですね、主ご自身だったんですね。で、その主はアブラハムにソドムとゴモラという町が非常に大きな罪に陥っているのだということをあえて告げて、そしてアブラハムに対してですね、あなたは取りなしてとしてこの二つの町のために何をするのかっていうんですね、あえてチャレンジをされたっていう場面だったんですね。で、アブラハムはまさに見事にそれに、えー、答えまして、信仰を持って主の前にですね、立ち裸って食い下がってですね、最初50人って言ってたのが、最終的に10人の偽人が、ね、正しい人が中にいて、その正しい人を巻き添いに裁く。これはおかしいですね、って言った。そしたら神様は裁かない。そういう約束を勝ち取るところまで行くわけでありますね。で今日の箇所はそのやりとりの後に続く箇所であります。主人公は久しぶりに登場するアブラハムの甥っ子のロトでありますね。えー、今日の,この冒頭の一節から三節は、このロトが訪れた、あこの、まあ、アブラハムのところに行った、次に行ったです、ね、旅人二人をもてなす場面がこう書いてあるわけであります。一節からもう一度見しますが、その二人の見つかは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を地にふつけて伏し拝んだ。そして言った。さあ、ご主人。どうかあなた方の下辺の家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。あの、パッと見るとね、アブラハムのところにこう来たのと似たようなああの場面に見えるんですけれども、しかし大事なところが違うんですね。すぐにわかるところ、アブラハムのところに来たのは3人だったんですが、このロトの動画来たのは二人に減ってるんですね。これはあの先ほど見ましたように触れましたけれども、神様ご自身はソドムには来なかった。主ご自身はですね、アブラハムとやりとりして、そこで留まってソドムには来なかったんですよね。神様はソドムからはっきり身を引いておられるということがわかります。神が不在であるということですね。で、まさにそのことに、その不在っていうね、暗さに、こうするかのように、時間も皆さん夕暮れにって書いてますよね。薄暗い感じの時間になってくるわけです。日は暮れて、光が闇に移り変わっていくっていうね、まさにこのロトの行く末をですね、暗し象徴するかのような風景になってくるわけですね。で、その時に、塔のロトはどこにいたかと言いますと、門のところに座っていたとこを一節に書いていますが、これは昔のあの町は、門を入ってすぐのところにまず広場がありまして、そこはどういう人たちがいたかというと、町のこの指導的な長老たちがですね、そこに座っていて、そこで会議を開いて、えー、そして長老会議みたいに開いて、そこで物事を決めていたんですね。で、そこにいるっていうことは、ロトはこのソドムの町の中で、ある程度地位を得ていたということが分かるわけですよ。で、そのロトが二人の旅目のパッと見るやいないやですね、一人だけでこうパッと走って行って、ひれ伏して宿泊してくださいとこう進めるんですね。でアブラハムも同じようにして、えぇ、ひれ伏してですね、出迎えたわけですけれども、しかしこのソドムの文脈、ソドムの街では、えー、ロト以外誰もです、ね、そんなことを知らないでロトだけがタタタッて走っていてみんなじっとなんだあれやって見てる中で1人でこうひれ伏してレースしてるんです、ね、ですから皆さん雰囲気が何、ね、となくお分かりだと思うんですけどまた忘れなんですよね。場違いな雰囲気の中でみんなじっと見てる中で,ですね1人だけタタタッと走っていてひれ伏してこうやっている姿ですよねソウドの町の門のところで。で、そこまでしたロトなんですけれども、二人の人はこう言うんですね。いや、私たちは広場に泊まろうってね。アブラハムに対しては、あなたの言うようにしてくださいって言ったんですけど、ロトに対しては、いや、私たちは広場に泊まるって言うんですよね。そっけないです。皆さん、族長と言いますのは古代の社会ではとても尊敬されておりましたから、族長の顔に泥を塗るような、こういう断り方って普通しないんですね。それでもですね、2人の密会は、いや、私たち、広場に泊まろうってね、まあ、恥を与えるって知っていてするんですけども、それは何のためかというと、私たちはもてなさるために来たんじゃないんだと、その強い意志を表すためにです、ね、言ったわけであります。彼らはソードムの町が本当に滅ばされるべき町であるのかを最終的に知ろうとしてやってきたからですよね。で、そこでロトはですね、そう言われて、すごいですね、くい、えー、配、は、送、い、ですかって言わないで、しきりに食い下がって、進めたと3節で書いてあります。しきりにっていうのはですね、これ、原文を見ますと、強引にとかね、手荒にっていうようなですね、そういうニュアンスですよね。もみてしながら、いや、そんなこと言わない、そうじゃなくてね、もっとこう強く、いや、いいじゃないですかって、こう手を引っ張ってね、肩をこう引いて、こうやっている感じですよね。そういう勧誘をしたんです。もしかすると、ロトはこの時何を考えていたかというとですね、見知らぬよそ者の二人がこういきなり入ってきましてね、人々町街のロト以外の人はみんなこう疑ってるわけですよね。後の文脈見るとわかりますよね。で、ロトはそれを感じて、私がこの二人をお守りしなければ、守ってあげなければってね、そういうこう使命感に燃えて強引に進めたんじゃないかと思うんです。でも皆さん、この二人ってどういう人だったかって、ただの人じゃなくて、見つかりってはっきり書いてますよね。天使ですよ。人のなりをしてますけど、天使なんです。その天使は本来人間よりも圧倒的に力の優れた存在なんですけども、その見つかりを私が守ってあげなければって言ってね、の後あと出ていくね。この正義感っていうのは、やっぱり的外れなんですよね。それがまさに後からはっきりしていくわけであります。で、まあ、しかし、そのように、こう、肩をね、ガーッとこうやって手を引っ張ってね、いいじゃないですかって言って、こう、二人の旅と、まあ、見つかりをね、えー、仕方なくか、まあ、ロトの言う通りにして、家に入って、えー、眠ろうとしていたと。えー、夜暗くなって。その時に、ソドムの悪がまさに牙をむいてくるわけであります。四節。彼が床につかないうちに、町の者たち、ソドムの人々が若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そして、ロトに向かって叫んでいた。今夜お前たちのええ、今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らはよく知りたいのだ。ソードムの人々は若い者から年寄りまでやってきてその家を取り囲んだとか言って、取り囲まれた。あ,さあからさまなです、ね、敵意の現れじゃないでしょうか。で、しかも彼は家の外からせ、ね、中にいるロトに聞こえるように彼らをよく知りたいのだ。だから来たんだ。ってこういうわけですよね。この知りたいっていうのは単に取り調べるとか尋問するっていう意味じゃなくて、性的な関係を持つっていうことを表しているわけですよ。それはあの、破説でロトが自分の娘のことをね、男を知らない、えー、男性経験がないっていう意味で使っているのと同じなんですよね。ここで来ている人は皆さん、えー、老いも若きも関係なく、町中の男性全てがですね、やってくるんです。その人たちが同じその男性である、この二人の人を知りたいんだ、っていうんですね。まあ、つまりどういうことかというと、この町は日常的に、その、ま、ホームセクシャルな関係にふ,ふけっていた町だったということ。それがソドムということで。現代という時代は正統徳が非常に進んでいる時代と見なされますけれどもでもね街全体がそうかって言われると街全体があ若い者から年寄りまで揃ってこういう不貧困に身を染めている街があるかっていうとそういう街はねさすがにめったにないんじゃないかと街中の全ての人が書いてあるってことはロト以外に人はいいななかったととうことなんですよね聖書はです、ね、このような性の盗作というものに対して、えー、厳しい見方を示しているわけでありますけれどもコリント人への手紙の6章の9節からのところにこう書いてあります。第3版では新約の324ページですね、第2版では296ページか297ページですが。第一コリントの六章の九節のところですが、えー、もしお分けになれる方はどうぞ開けていただければと思います。人でない方はお聞きいただければ幸いです。第一コリントの六章の九節を意味します。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですが、騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、寛印をする者、断章となる者、難色をする者盗む者貪欲な者酒に酔う者そしる者略奪する者は皆神の国を相続することができません、まあ、ここにあのはっきりと難色っていうねつまりえ男同士で情欲に燃えるということをして悪びれるところがない、まあ、そういう人は神の国を相続することはできないと神の国に居場所がないとはっきりと記されております。とは難色に限りませんで性の乱れっていうのはこのソドムの町のようにあらゆる道徳の後輩を招いていくものなんですよね。次回見ることになりますけれどもロトの家族でさえ目を追うような進んだ価値観にとらわれていってしまっていたことがわかるわけであります。今日の箇所の第一の目的は、ですから、盗作したこの性の関係というものが、人間にどういうふうな結末を与えるかということを、私たちに警告してくれてるんですよね。そして教えてくれているわけです。私たちはそのことをしっかりと心にしなくてはいけないということですね。さて、こういうですね、緊急事態が起こったわけですけれども、もう足跡の19章に戻りますが、そこでロトはどうしたでありましょうか。6節をご覧ください。えー、ロトは戸口にいる彼らのところに出て、後ろの戸を閉めたと。まあ、彼は外に出て、後ろの戸を閉めてね、これは退路を断っているわけですよね。ロトは、あの、こういう自分自身を顧みない勇敢さ、直情的な勇敢さっていうのもですね、まあ、あるにはあるんです。勇敢ですよね。後ろを閉めてね、当選帽して。でも、実は彼の勇,勇敢さっていうのは、メッキに過ぎなかかったととということが次の箇所を見ると分かります彼は何というかそして言った兄弟たちをどうか悪いことはしないでくださいと兄弟たちをと言います俺たちは兄弟じゃないかっていうねあの言い方ですよ俺たちは兄弟じゃないかなっていう言い方ですねまああの見せかけの友情とか言葉尻のその慣れ慣れしさというか親しさということでまあなだめ合うという意図が見え隠れしますね本心であるロトはね、私はお前たちなんかとは違うぞって思ってるんですよね。ま、友達人間だって思ってるんです。でもその場を収めるために、兄弟たちじゃない、兄弟じゃないか俺たちはっていうわけですよ。偽りの親近感の演出なんですねで。こういうことをしな、しざるを得ないっていうのがロトの現実であります。で、もっとですね、驚かせるのは彼はこういうことですね。こういったことです。発説。お願いですから。私にはまだ男を知らない2人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただ、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せてきたのですから。客のためには娘を犠牲にしてもよいと。そう考えるロトの姿勢というのは、私たちにですね、ショッキングですよね。非常にショッキングであります。特にあの、後々の箇所を見ると、彼女たちは婚約者までいたんですよね。にもかかわらず、ロトは娘を差し出そうとしています。客人たちに対してはどうか悪いことをしないでくださいと言うんだけれども、娘が元へ遊ばれるということについては、それほど悪いことではないかのような、そんな言い方であります。一体どうしてこういうふうになってしまうのか。もし、わずかでも同情の余地があるとすれば、ロトはそれだけこの客人を重要な存在だとみなしたということだと思うんですよね。でも大事なことは、最初の方でも申しましたように、彼らはただの人じゃなくて見つかりなんですよ。天使なんです。ロトが守ってあげる必要なんて最初から全くない人たちだった。ところが、ロトは先走ってしまって、娘をボートの前に差し出すという信じられないことまでしてしまう。必要のない犠牲を彼はわざわざ申し出ている。ここにですね、ロトのという人のこの空回り、哀れさというものが浮き彫りにされているんじゃないかと感じるんです。兄弟じゃないか。演出ですよ。演出に過ぎない親近感。そして背後に神様が働いておられるその神様の手も見えないでただ「先走」って口から出た英雄のような言葉ですよその背後でしかし家族のことはどうなってもいいというそのちぐはぐなその姿勢ですね何もかもがですねここを見る時ロトという人を残念ながら滑稽なピエロのような人にしてしまっている当然こういうことを言われるとですね、言われた方分かるわけですよね。教材じゃないかってで。その言われてる方もですね、すっと分かりまして、それで旧説に言うような返事が書いてきます。しかし彼らは引っ込んでいろ。そしてまた言って、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている。さあお前はあいつらよりもひどい目に合わせてやろう。彼はロトの体を激しく押し付け、戸い破ろうと近づいてきた。ロトの虚しい努力は簡単に跳ね付けられてしまいました。皆さんすでに町中の男がロトの家を取り囲んでいるんです。町中ですよ。もう結末はね、どうなるかって。ただじゃ帰らんぞということですよね。結末を分かりきってんですよ。彼らは難色をするために来てんです。ロトの娘を狙って来てるわけじゃないんです。飽きることを知らないこのソドムの街の情欲というものはあ二人の客人に対して向けられてるんですね。それでもロトは取引しようとしてしまう。失敗は明らかですよね、初めから。でしかし、そんな彼の虚しい空回り、その努力がこうやってついえてしまったときに、神様は鮮やかに働いてくださったということが、十節で書かれております。すると、あの人たちが手を差し伸べてロトを自分たちのい,いる家の中に連れ込んで、戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは小さいものも大きいものも皆、ぶしを食らったので彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てたあのここで人々はおそらくです、ね、見つぶしって書いてあるんですけど何かなって皆さん思うと思うんです多分、太陽を、ね、私たちがこう見るとああって言って、えーえー、まばゆいばかりの,この強烈な光でこう一時的に何もです、ね、こう見えなくなるそういう状態だと思うんですよね。神様が自分が何者であるかということをわきまえない人間に対して神様の偉大さということを分からせるために与えられたこの栄光の光だと思うんですよね。これと似た人が皆さんいた人、いたんじゃないでしょうか。パウロですよね。パウロがダマスコというね、今のシリアのダマスコというところに行く途中でイエス様と出会ってイエス様の栄光をこうパッと見たときにそのあまりのその栄光にですね、彼は目が見えなくなったと書いてます。目が見えない、これはね、何を表しているかというと、知性とかその例において、何にも分かってない。何にも大事なことは分かってないということを神様はパウロに教えるために、象徴的に教えるために、パウロの目を見えなくしたんですよ。パウロは生きがってましたね。私は全て分かってるんだ。しかし実は本当に大事なことは何もわかってなかった。それを神様を教えるために、このね、栄光の光で、パウロの目を一時的にですけど見えなくさせたこのソドモの人たちも同じだと思うんですただ見えなくなったんじゃない彼の霊は真っ暗闇何にも見えない彼の心は大事なことは何も分かってないそういう姿だったということをまさにこの彼のね姿は表しているんじゃないかと思いますで皆さん普通こういうふうにされたらねどういうふうにするかとうとって言って、わーって、逃げて去るかなと思ったらですね、驚くべきことに重視節を最後見てください。これらは戸口を見つけるのに疲れ果てたって書いてます。このソドモの人たちは神様の栄光をばーっと目の当たり、目の当たりにして、目が見えなくなっても皆さん、なお、なおロトロへの戸口に向かってですね、突き進んで探そうとして、そこで誤差をしていくんですよ。どれだけ彼らの罪がです、ね、深いかっていうことは分かりますよね。神様の、ね、目が見えなくさせられてもなおですね、戸口に行くんだ変えない自分の姿勢は変えないぞそういう姿勢ですよ。想像を絶するです、ね、ものがあります。そもそも神様はどうして彼らをですね、パッと打つこともできたと思うんですが、そうしないで一時的に目を見えなくさせるっていうね、中間段階みたいなのがあるんですよ。それは何のためかというとね。ああ神様ってこういうお方なんだ神様の前にね自分は何も見えない存在なんだって悔い改めるためです悔い改めるチャンスを神様は与えてくださったパオロとしてはどうでしたかまさにそのように目が見えなくなってああ本当に私は分かってると思ったけれども実は何にも分かってなかった見えてなかったって分かってそして悔い改めてまさにそういうふうに神様は願っていたと思うんですが、このソドモの人たちは、自分自身がね、本当にこれでいいんだろうかなんてことは考えることは何にもない。それどころかもっと執着してますよね。もっと妨げられれば妨げること、もっとなんとかして死ぬご声で得るんだっていう執着、すさまじいですよ。恐ろしいほどですね。ですから、皆さん、神様はこのソードモの人たちに悔い改めの機会を与えられたんですね、ここでね。それなのに神様のその与えた機会っていうのは泥で踏みにじられてしまったこれで分かったと思いますよねああこの町の人たちは神様にへりくだって自分を顧みて食い改めをする思いなど何もないということがねはっきり分かったでそれが裁きを呼ぶっていうことになるわけであります実に皮肉なことですけれども、見つかよをですね、そのようにして助けようとして、しかし、ロトは逆に助けられてしまいました。で、そのロトは今度はですね、この二人の見つかから、ソドムとゴモランに対する裁きが今や近づいているということははっきり言われるわけです。十二節ですね。二人はロトに行った。他にあなたの身内の者がここにいますかあなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆、この場所から連れ出しなさい。私はこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主がこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。ノアのあの洪水の場面で神様が使われたな滅ぼすという言葉と同じ言葉がここでもう一度出てきます。神様はノアという人に対して前もって、え知らせたわけでありますけれども、それと全く同じように、ロトに対しても、私はこれこれのことをするからと、あらかじめ知らせるわけであります。これはですね、皆さん、神様のロトに対する憐れみですよね。神様の憐れみがロトにまず注がれたんです。で、その、あなた、あなた、ロト、あなただ、あなた。だったっていうんじゃなくて、あなたの身内のもの、向こうや息子や娘や身内のね関係者みんなあ連れ出しなさいって言ってるんですよね。だからその神様のアルミては本人だけじゃなくて、家族にまで及んでいくんだということですよ。神様を信じるってことはね、私たち私がいい思いをするそれだけじゃなくて、家族にまで関係する人々にまで広がっていくものなんだということです。ノアの場合もそうだったじゃないでしょうかノア一人がですねあなただけをっていうんじゃなくてノアあなたとあなたの家族家族も救いの知らせをいただいたわけですところが罪を悔い改めようとしないソドモの住人たちにとってはそういうですねこういう神様の憐れみに見せたですね予告も全然届かないんですよね、えー、19章の14節に戻りますかそこでロトは出て行き娘たちをめとった婿たちに告げていった立ってこの場所から出て行きなさい主がこの町を滅ぼそうとしておられるからしかし彼の息子たちにはそれは冗談のように思われた、えー、息子娘たちをめとった婿たちって書いてあるんで急いで結婚式でもやったのかなとか思うわけですけども原文を見るとこれはですね娘たちをめとることになっていた婿たちと訳すこともできますですからこれは婚約者であると考えるのが妥当だと思いますね。で、この婚約者たちは根っからのソドム人ですよ、地元民ですね。で、その彼らの価値観からするとですね、2人のね、なんか人間と同じ格好をしてね、人間にしか見えない、その密会か,から滅びると言われて、冗談のようにしか思えないって書いてあるんですね。この冗談というのは皆さん、笑うという言葉からできた言葉がここで使われております。自分の何が問題があるのか、私のこの生き様の何が問題なのか、そんな何も感じませんという、そういう人たちにとってはですね、神の言葉を聞いてもそれは、はっって言って笑いにしかならないと。空気よりも軽い。そこに自分の命がかかっている、そんなことは想像もしない。いかがでしょうノアの洪水の時にノアの周りにいた人たちを全く同じ態度を示したんではないでしょうかノアが神様に従って箱舟を作り出した時に周りにいた全ての人がノアを見て嘲笑った。冗談だ。冗談にしか思えないあいつにやってること。ですからいつの時代もですね、自分に満足して、自分の生き方にですね、何が問題なのかという人々にとっては、人々の生き方っていうのは、時代が何千年変わ経とうと全然変わらないんだということがあります。まあ、終末の時代と呼ばれる現代ですけれども、それは同じだと思うんですね。終わりが近いと聖書は語っています。それはいつかわからない。だからあなた方は心を備えなさい。そういうふうにこう聖書は語るわけですけれども、それは冗談のようにしか思えない。しかし、このソドムの人たちの姿を見るとき、私たちは結末を知っているだけにね、なんとかなことか、どうしてわからないんだろうか、本当に悲しみを持って感じてしまうんではないかと思うんです。で、そうこうしてですね、このやりとりがしているうちにですね、皆さん、なんと夜,夜が明けてしまったわけですよね、19 15節です。夜が明ける頃、ミスカイたちはロトを促していった。さあ、立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れていきなさい。さもないとあなたはこの町の都下のために滅ぼし尽くされてしまおう。14節ではまだです、ね、夜なんですが、えー、15節になると数時間経っちゃってるんですね。すでにあの最初に、わーって言って、町ね、町中の人が家に取り囲むようにして押し寄せてきた。時から考えるともうかなり時間、何時間も経ってます。で、いまだにロトは決断できないんですね。決断できない理由としてある人はですね、ここに書いてある以外にも娘がいたんじゃないかとか、あるいはソドモで非常に文明的に暮らせていたんで、その暮らしが惜しかったんじゃないかって、そういうことを言っている人がいます。もちろん、それは可能性は高いと思うんですね。誰でもですね、暮らしが安定していれば安定しているほど、それを投げ出すということには非常な葛藤がありますが、私はですね、それの他にも、このソドムの地元民のですね、娘の婚約者たちが、お父さん、そんなバカな話ありませんよ。騙されちゃいけませんよって逆説得されていた可能性があるんじゃないかと思うんですねで。そこでロータはですね、ああだろうか、こっちだろうかって言って、優柔不断でですね、えー決断がでできないんですよね。で皆さん考えてください思い出してくださいもともとロトはこの2人の客人を大事な客としても,ちもてなして受け入れて彼らのためならねと当せにしてこう立ちはだかって私が犠牲になってもいいとかね自分の娘が犠牲になってもいいってそこまで言っていたんですよついちょっと前までところがそれだけ大切にして迎え入れた人2人から滅びるって言われた時にうん本当だろうかっ間に受けられないんです命までもかけて守ろうとした2人がですね本当に告げてくれたことをうんってって受け取れないってこれはもう本当に矛盾じゃないでしょうかね俗称として家族を立場家族を守る立場にあるのがロトですけれどもにもかかわらず悲しいほど一貫性がない歩みをしておりますそういう弱さがね聖書は隠ささず本当に彼の弱さをていてると思うんですしかしか私たちは、ロトを見て何かこの優柔不断な人はって思うんですけどもね。しかし彼に呆れているだけじゃいけないと思います。私たちも実はロトのようなところがあるんじゃないでしょうか。いやいや、私はこんな愚かなことしませんよ。家族を犠牲になんかしませんよ。そうかもしれませんが、でも私たちの中で、聖書の神様。これは神様は世を裁くお方である。罪を正しく裁かれるお方だ。この方に従うかどうかって、これはね、一時的な問題じゃなくて、永遠を左右する大きいことなんだ。人生を左右する大きいことなんだ。そういうふうに真剣に考えている日々が、私たちの生活の中でどれぐらいあるだろうかなって思うわけです。私たちはむしろ無知ではないだろうか。神様のことを考える、いや、それよりもこの世の中のさまざまな楽しいことに心を向けて、そこに心を奪われている。そして神様は差し伸べ手を差し伸べてくださっても本当だろうか、本当だろうか本当だろうかそういうふうに、ね、疑ってみてしまう。そういうことになんと多いことだろうかと思うんですよね。皆さんこういう人だからこそこういう弱い人間だからこそ神様は何をしてくださいますか手を差し伸べてくださった神様の方から16ですしかし彼はためらっていたするとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ主の彼に対する憐れみによるそして彼らを連れ出し町の外に置いた決断ができなかった命がかかっているのに、にもかかわらず決断ができなかった。そういう時に神様は、神様の方が手を引いてかくまってください。神様が主導権を取ってください。これが私たちの神様だということです。考えてみると、人が救われるというのは、いつもこういうふうに救われるんではないでしょうか。私たちは、気がつくとね、簡単にこの低い方に、低い方にと流れていきますね。楽な方に。神様の裁かれる。裁きということを聖書が何度も語っていても心を微動だにしない。それは私とは関係がない。そんなふうに思っている。そんな私たちに対して神様の憐れみにした手がですね、伸ばされている。そして私たちを救い、火の中から救い出してくださった。もしそれがなかったら私たちもソドモの人たちと同じような道をたどったのではないか。私たちの中には確かにその彼らと同じような性質があるわけであります。だからこそ私たちには神様の憐れみの手がどうしても必要ですよね。神様の手がこ伸ばされて、神様ご自身によってしか、この堅くななわからずやの私は救われないんだということであります。愛花の三章の二十二節というところにはこのように書かれております。愛の3章の22節、えー、旧約聖書、第3版では1354ページ、第2章では1242ページか1243ページです。それでは読みします。愛花の三章の二十二節。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みなんだ。主の憐れみは尽きない。この言葉はぜひ今日握りしめていただきたいんです。私たちは自分が本当に愚かで、えー、なんでこう私からは愚かさというものがまとわりついて離れないんだろうかとか、ああ、また私は独りよがりのね、善を振りかざして人を傷つけてしまったとか、いろいろあると思うんですよね、私たち。自分に嫌悪感を抱いたり。時にはですね、人を守ろうとしてですね、いろいろやるんだけども、実はその人に守られていたということが後から気づいたりしてね、一体自分は何をしてるんだろうか。そんな私たちにさえ神様は愛,の哀れ愛と哀れみの手を伸ばしてくださる。ここに書いてありますように、主の哀れみは決して尽きることがない川のようだ。この哀れみだけに寄りすがって歩んでいきたい。そのように思うわけであります。さあ今日私たちはこのロトの姿やまたそれと対照的なソドムの人たちの姿を通していろいろなことを学ばせていただきましたけれども最後に2つほど振り返って今日のメッセージを終わりたいと思うんですまず第一のことはやはり何と言ってもロトの姿でありますこのロトは今日の箇所をですね通して一言で彼を表現するならば空回りですよとにかく空回りです極端なほど礼儀正しく、相手の意向なんか無視して帰り見ずに、そして場違いにもてなして、家族を平気に犠牲にしてきた。独善。命までも差し出さなくてもね、家族を帰り見ないということはロトと似てるんじゃないでしょうかね。挙句の果てにはですね、悪を差し出して悪と取引するということですよね。毒を持って毒を制すじゃないですけどね。い何でもありというこ,とですでこういうですね事柄の全てを貫いている根本的な彼の弱、ねえー、さって何かといいますと筋の通っていいいる一貫性がないとということですねその場限りで何で彼はこうなっちゃったんだろうかってね思いますよねあるいはもう私たちロトのなんかねこう似てる部分を自分の中に見出して何で自分はこうなんだろうかって思うかもしれませんね。私はテロでいつもその場限りだと。その一つの大事な理由はですね、ロトが神様をやっぱり大事としなかったことにあると思うんです。そこに尽きるなと思うんですよ。善悪の基準というものをどこに置くかということなんです。善悪の基準を私は神様に置くんだという信仰者として一番大事なこの軸がですね、ロトにはなかったんですよね。ですから、ある時は神様に尽く。あと時はこの世の価値観にどっぷりとつくっていうね。その日替わりで変わるわけであります。それがロトという人です。筋の通った一貫した生き様っていうのは彼にはできなかったですよね。神様に耐えるときもあれば、この世の中に耐えるときもあり。どちらを第一にしているのかっていうのが見えない。そんなロトのもう一つの問題は柔軟性のなさでありますね。私たちはいつまでも同じような生き方を漫然とただただ繰り返していってはいけないわけです。世の中はこうしている間にも日々移り変わっております。そのような時私たちは今この時はどんな時なんだろうかということを霊的なこの目を持って見極めて今この状況で私は何をなすべきなんだろうかなということをよく考えて聖書から教えられていく。柔軟に変えていく。そういう柔らかさが必要だと思うんですね。イエス様を回るとき、えー、群衆に対してこのような言葉を語られましたが、ルカの福音書の12章の54節というところ、あちこち開けて恐縮ですが、ルカの福音書の12章の54節これはあの、第3版の聖書、新約聖書の141ページです。第2版を使いる行く方は128ページか9ページになります。ルカの福音書の十二章の五十四節から五十七節。第三版百四十一ページ、第二番百二十八ページです。それでは読ませていただきます。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見ると、すぐににわか雨が来るぞという事実その通りになります。また南風が吹き出すと、暑い日になるぞという事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。移り変わる天気はそんなにも正しく言い当てているのに、どうしてこの世の移り変わり、この時代の移り変わり、時代が走っているメッセージの移り変わりにはまるで疎い。どうしてそういう生き方を漫然としてるんですかとイエス様は言ってますね。あんそれだけで天候を見極める能力があるの、ね、でどうして時を見かける時代を見分ける力に疎いんですかとイエス様は嘆いているんです。罪の町のソドモの中で一人場違いなですね空回りを続けているロトが。まさにそういうういい人たちじゃないでしょうかね天候は見分けられるんだけどもその時代その時世の変化っていうものに正しく見極められていない。イエス様はですから蛇のように悟く鳩のように素直であれと言われたことをもう一度私たちは心したいと思うんです。そういうわけで、ロトの姿からまず、えー、振り返ったわけですが、もう一つのことですが、それはソドムの罪の姿であります。すでに見ましたように、この町が性的にですね、どれほど乱れていたかということは、どんな言葉を持ってしても足りないと思うんですね。英語に堪能な方はですね、不適切な性的関係を示すのに表す言葉が、どういう言葉かというと、それはソドミーっていうんですよね。ソドミーっていうんですよ。このソドムから出た言葉であります。ソドムのように生きるってことをソドミーって言うんですよね。実際あの、ロトの娘の婚約者たち、まあ、ソドムの地元民にとっては神の言葉を聞いてもそれは冗談、ご冗談をと。冗談でしか聞こえない。私たちはでもこれは全然驚くことじゃないと思いますね。もちろん彼らがどうして分かってくれないのかと心は痛みますけれどもでも皆さん神を知らずに生きるということは本来的にこういうことですよ。本来的にこういう結末を生むということですよ。これは明らかなことなんだ。神の方を向き、神に従うということを願わないでどうして人は正しさというものを身につけられるでしょうか。神を離れたところに正しさがあるのでしょうか。不可能ではないかと思うんですよね。もしかすると、私たちの周りに、このソドモの人と同じとは言わなくても、これと似たような生き方をしている人がいるかもしれない、そのような時に私たちがどうしたらいいのか、時に私たちは本当にこう正義感を働かせて、彼を何とか変えなければと思ってしまうんですけれども、しかし、一番私たちにとって大事なことは、まず、そのような生き方からは距離を取るということだと思いますね。アブラハムという人はです、ね、皆さん、ソドムの町からは距離を取って住んでいたのです。心理的にだけでなく、物理的にも距離を置いていました。わざわざ罪の巣窟に,に分かっていて自分から足を踏み入れていくということは、これは愚かであると、彼はよく分かっていました。で距離を取るということはですね、皆さん、つかず離れずにいるということじゃないですよ。一切関わりは持たないということなんです。なぜかと言いますと、ロトっていうのは、ね、皆さん、初めからあのソドモに住んでたかというと、そうじゃないんですよね。聖書を皆さん、順々読んでいくとわかりますけれども、あの、アブラハムとロトが街をね、あの、この土地を見たときに、あなたが好きな方に行っていいよってアブラハムから言われて、ロトはうんとこう見てね、低い方を選んだ。低い方っていうのは非常にこう、豊かでですね、緑が豊かで栄えている肥沃な場所だったんですね。で、そこの方にまさにソドムがある。で、分かっていてロートはその方を選ぶわけです。で、初めはそれでもね、ロソドムの中にはいないんですよ。近くまで行ってそこに天幕を張ったって書いてます聖書。ょね、街の外に住んでたんですけども、しかし今日の箇所を見て明らかなように、いつの間にかすっかりソドムの中心人物の一人に彼はなっていってしまっていたわけですよ。それがね、問題の根源じゃないでしょうか。もう少し、もう一歩、これぐらいなら大丈夫だ。いや、案外いけるな、ね。この繰り返しで、ソドモにいつの間にか絡み取られていたわけです。で、ひとたびソドモの中に一歩も足を踏み入れてしまうと、次第にですね、一体何が正しくて何が間違っているのかということが曖昧になっていきますね。見えなくなっていく。これが罪とやっぱり関わっていく、距離を置かずにいるということの恐ろしさだと思うんです。ロトの姿を見るとき、いや、私は大丈夫ですよって思うことがどれだけ愚かであるかということが分かるんじゃないでしょうか。それが聖書の教訓ではないでしょうか。人間という生き物は、ロトは自分にね、自信を持っていたかもしれないけど、そんなに強いもんではない。自制心、意志の力、いや、そんなものは初めから大したものを持っていない。私は弱い人間だ。謙虚にそう認めるならば、私は弱いから、そのような町とは関わりを持たないで生きようと。でこれがね、皆さん、アブラハムと甥っ子のロトの運命を分けていくね、鍵になったって言っても過言ではないと私は思うわけであります。で、今日ですから私たちにやっぱり問われていることは、私たちはどう生きるのかということであります。この世の中にはす、ま、すさまじい罪の現実がありますね。私たちの周りでもすぐ近くでも、あれは痛いっていうのがあるかもしれません。そこで、やはりそこで、つかず離れずの距離を保つのか、あるまあ、ある意味でロトのような生き方をしていくのか、それともアブラハムの生き方をしていくのか。もちろんその距離を取るということは、憐れみの心を持たないで絶好するという意味ではない。祈るんです。距離を取りつつも祈るんです。憐れみを主の憐れみが注がれるように、なんとかして食い改められるようにと祈るんです。でも自分自身があ、ね、そこにどっぷりと使ってしまっていくことにならないように。私たちはそのことはやはり問われているんではないでしょうか。アブラハムは、ーソードもには近寄ろうとしませんでした。私たちもその道は歩むものでありたいと思います。神様の尽きないれみにより頼んでいきたいと思います。この世から目をそらし、主を見つめて歩んでいきたいと思います。そういう生き方を追い求めていきたいのです。滅びの言葉を聞いても、ご冗談を、と鼻で笑うようなものには決してならないようにと、心したいと思います。お祈りします。